0: Und damit herzlich willkommen in meiner heutigen Podcast-Folge. Meine liebe Freundin Eva, die systemische Coach und Virginia-Satir-Expertin ist. Ja. Und wenn ich das jetzt so sage, weiß wahrscheinlich fast niemand. Ich will nicht sagen niemand, aber fast niemand, mhm. was ich damit meine. Und du stellst dich vielleicht noch mal selber vor, woher kommst du, was machst du und ich sage auch gleich, warum ich genau Dich heute hier habe, wenn es nämlich um die Folge heute geht mit dem Namen
1: Negative Glaubenssätze loswerden. Ähm, ja, vielen Dank. Also ja, Eva Wiebrecht ist mein Name und ich komme einerseits aus einer Tradition von Familienunternehmen. Mhm. Also so eine Richtung. Ich ähm, komme vor allem aus einem Bereich, wo es um, um Dienstleistungsbetriebe geht, und das ist so eine Strömung, wo ich Ausbildung anbiete, gerade im Zusammenhang auch mit Coaching und, und die sogenannten soften Skills. Und da spielen Glaubenssätze auch eine Rolle übrigens. Dann gibt es eine ganz andere Richtung und die haben aber was miteinander zu tun. Das ist gerade angesprochen, Virginia Satir. hier. Ja, traurigerweise kennen die ganz viele nicht mehr. Ist eine sehr große Frau, also sowohl wortwörtlich, die war fast zwei Meter groß, als auch eine große Frau der humanistischen Psychologie. Und Virginia Sati war die erste Dame, die wirklich intuitiv durch, durch klinische Forschung mit Gesamtfamiliensystem gearbeitet mhm. hat. Und die vor allem, und das passt zu unserem Thema so gut, festgestellt hat, dass Kommunikationsmuster, also wie Familien miteinander zusammen reden und in welcher Struktur auch geredet wird, und da gehört eine bestimmte Form auch von Sätzen dazu, dass das Auswirkungen auf unterschiedliche ähm, Leute haben kann. Mhm. Also dass, ähm, deren Idee war, dass ein Symptom nicht etwas ist, was im Grunde ein, ein direktes Problem in einer Person ist, sondern dass das durch interaktionelle Beziehungen und Kommunikationsmuster in bedeutungsvollen Systemen, also sprich Mutter, Vater, Kind, zusammenkommt und wo das Prinzip ja, einfach der Abhängigkeit einerseits und der Liebe eine, eine große Rolle spielt. Und die Virginia Sati hat mich unheimlich bewegt in meiner Coaching-Ausbildung und fand die so großartig in ihren Ansätzen, weil die erstens mal praktisch sind, zweitens mal einfach verstehbar. Also sie hat mal früher gesagt, Kinder leicht wie für einen Fünfjährigen. Mhm. Und ähm, die auch sehr lustvoll und humorvoll mit ähm, kleinen Accessoires arbeitet und das mag der Kölner wahnsinnig
0: machen, weil ich bin ja Kölnerin, also insofern. Tut mir leid, also du hast natürlich noch einen Gast, sonst habe ich immer nur weibliche Gäste, habe ich gemerkt bisher in meinen Podcast-Folgen, du hast noch einen Gast mitgebracht. Yeah. Stell doch mal bitte noch unseren dritten Talk-Gast
1: bitte vor. Ja, also das ist der Paul.
0: <lacht> Paul und
1: ich haben eine, äh, ja, eine Freundschaftsbeziehung, vor allem in der Corona-Zeit, jetzt ganz intensiv entwickelt. Ähm, der Paul ist so ein bisschen verzaubert, der hat also ein paar Hörnchen und ähm, der hat also die Grit-Grippchen in der Selbsthilfegruppe kennengelernt mhm. und seitdem hat der Paul, der an sich wahnsinnig gerne einfach nur Kekse isst, also ist ein ganz lieber Typ und der mag gerne Kekse, und er hat die Grit-Grippchen, die wahnsinnig einsam war, weil ihr Mann ist gerade auf Welttournee, ähm, haben die sich in Selbsthilfegruppe kennengelernt und dann ist der, hat der ein Virus gefangen und seitdem ist das Paul der Gedankenvirus- ich bin auf
0: das Thema gekommen, weil wir einerseits, ähm, da habe ich auch schon mal eine Folge zu gemacht, weil Frauen in den Wechseljahren es ja so haben, dass die unheimliche Hormonumstellungen haben und dadurch einiges im Körper passiert, mhm. aber es passiert auch viel in der Psyche. Also ich habe das bei mir selber mhm. ähm, festgestellt, dass also erklären kann man das ja auch bei den Hormonumstellungen, dass man... Ähm, natürlich Östrogen-Schwankungen ähm, hat zunächst erstmal, aber dass es im Endeffekt hinausläuft, dass das eine Hormon, was wir sonst immer so ein bisschen missachten, und zwar das männliche Hormon, das Testosteron, bei uns nachher oder zum Ende der Wechseljahre ähm, dominanter ist. Und mhm. das führt oftmals dazu, dass wir eigentlich so ein bisschen ins Machen und ins Tun kommen könnten, weil ja. Testosteron ist so typisch typisch das, was äh, bei den Männern uns immer so zeigt, hey, das sind die Macher, die sagen, wo es lang geht, die gehen voraus. Also so dieses Klischee hast zumindest. Und dieses Testosteron macht uns das nach oder in den Wechseljahren, je nachdem, wann das so bei den Frauen passiert, eigentlich auch möglich, mhm. ins Tun zu kommen. Bei vielen funktioniert das aber nicht, weil die so ein bisschen festgefahren sind in ihren Glaubenssätzen, mhm. dass sie das nicht schaffen, dass sie das nicht können, und das kommt ja irgendwo her. Zum einen, wenn wir vielleicht mal drüber sprechen, wie kommt das? Du hast da eben schon so ein bisschen Familienskonstrukt vielleicht mhm. angesprochen. Und zum anderen wollen wir heute drüber sprechen, wie kriegen wir das denn vielleicht mal gelöst? Also wie kann man Ansätze schaffen, dass man sagt, okay, eigentlich habe ich so eine innere Stärke und das, was ich da sage, stimmt vielleicht nicht oder ich hinterfrage mich jetzt mal. Also wenn wir anfangen... Wie kommt es überhaupt zustande, dass wir negative Glaubenssätze haben? Hm. Ähm,
1: naja, ich würde die schon mal als erstes so ein bisschen umbenennen wollen. Die sind für mich keine negativen Glaubenssätze, sondern eher welche Sätze, die Negativwirkung erzeugen ja. können. Also Wenn ich zum
0: Beispiel sage, ich kann das nicht, also mhm. auf mein großes Thema jetzt gezogen, abnehmen. Ich kann das nicht, weil ich habe es schon so oft probiert. Ach, ich bin einfach jemand, der schafft das nicht. Ne? Das wäre jetzt ja so eigentlich ein, ein ja. die man so als negativ bezeichnet, weil ich einfach für mich sage, ich kann das nicht, weil ich als Typ Mensch es einfach nicht schaffe. Und ja. du sagst, du würdest es umbenennen und sagst, die sind nicht negativ, sondern die sind einfach? Naja, erstmal sind das Sätze. Sätze, ne? genau. Das sind aber Sätze, die laufen mir durch den Kopf.
1: Also, es sind so meine Gedanken. Genau. Und das sind Sätze, die laufen und mal angenommen, ich würde die kommen und gehen lassen. Wie wollten die an mir vorbeiziehen und würde sagen: Ach, ein interessanter Gedanke. Mhm. Ähm, vielen Dank, bitte weitergehen. Ähm, bitte die Baustelle groß, glaube ich, umfahren. Ich bin <lacht> gerade mit anderen beschäftigt, zum Beispiel damit gerade sehr präsent und sehr zentriert zu sein dann fährt dieser Gedanke an mir vorbei und unbemerkt äh, berührt er mich nicht. Also das Stimmt. Spannende ist ja, dass wenn eine Aussage ähm, mich trifft, also mich betrifft auch mhm. und mich interessiert und ich mir den, wenn man so will, ich mache jetzt mal eine Bewegung dazu, mhm. mir den regelrecht greife und so tue, als ob der mich persönlich ähm, tatsächlich tangiert, betrifft und ich was damit persönlich zu tun habe. Also ganz spaßvoll sage ich schon mal ganz gerne, dass wir ganz, ganz viele Sätze haben, die ähm, im Grunde, wenn ich letztendlich mit mir nicht ganz im Reinen bin, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe, wenn ich vielleicht müde bin, ne, bin vielleicht übernächtig, mhm. da passt das zum Thema auch ganz gut. Ne? Mal angenommen, ich habe Schlafstörungen in der Zeit, habe nicht gut geschlafen, bin also nicht komplett in meiner besten Verfassung, mhm. dann haben solche Sätze regelrecht einen Nährstoff mich ja regelrecht zu hijacken, also wirklich dann meinen ganzen Körper einzunehmen mm. und mich der, mit der Wirkung zu befluten. Und insofern muss es einen Satz treffen
0: auf eine Person, die sich das dann persönlich greift und nimmt. Was aber bedeutet, dass ein Satz, der eher so ein bisschen negativ behaftet ist, also auch wenn wir jetzt sagen, wir sprechen nicht von negativ oder positiv, aber der eher so diesen negativen Touch hätte, eher ähm, von mir gecatcht wird, wenn es mir auch selber nicht so gut geht. Ja. Ne? Also das heißt, ähm, ich müsste mich erstmal mal hinterher fragen, wie geht es mir? Oder? Mhm. Das wäre so, so ein Ansatz? Ja. ja, also man kann
1: ja mit, mit vielen Dingen ganz unterschiedlich umgehen. Und, und man muss sagen, wenn ich zum Beispiel Achtsamkeit trainiere mhm. und ähm, also eine, eine Form habe, eine, vielleicht meditativ was zu machen, äh, mich mit, mit Atmung beschäftige oder mit, mit körperlichen Zentrierungsübungen, dann haben solche Sätze, wenn ich wirklich zentriert und im präsent, also im jetzigen Moment bin und in meiner Kraft bin, gar nicht so einen unglaublichen Nährstoff und so eine mhm. unglaubliche Wirkung auf mich, dass ich den persönlich auf mich beziehe. Jetzt muss man die andere Seite sagen, solche Sätze werden meistens entwickelt, also ich, wir nennen die auch schon mal ganz gerne Glaubenssätze, sind quasi der Klebstoff, der eine Identitätslandkarte zusammenhält. Mhm. Okay. Also stell dir vor, das alles das, was du kannst und weißt und wer du bist und, und wie, du, ähm, ja, wie man sich selber kennt, ist im Grunde das Produkt und jetzt kommt die systemisch aufgestellte Virginia Satie-Expertin vielleicht mhm. in das Gespräch rein. Also alles das, was ich heute bin und, und was ich weiß und woran ich glaube, welche Werte ich habe, wie ich kommuniziere, habe ich im Kern gelernt durch andere Leute, die mich in dieser Weise als Modell zurückgespiegelt haben. Also mhm. die mir Dinge
0: vorgemacht haben. Üblicherweise sind das die Eltern oder die Großeltern. Okay, es das heißt, es ist äh, basiert aufgrund von Erfahrungen, die ich gemacht habe ja. und von dem auch, was andere Menschen mir vorgelebt haben, ja. oder was die Gesellschaft oder Freunde, Bekannte, Eltern, Familie äh, an Wertvorstellungen auch haben, mhm. ne? Ja. Also im Grunde genommen, es ist fast wie ein Gesellschaftsbild dann ja. im Grunde genommen. Ne? Ja, also man nennt das so Introjektion, also
1: ich, ich, ich nehme das so zu mir nach innen rein, alles das, was so ich als, wirklich als Bebilderung, als, als Vorbild, als, als Modell, auch als Aussagen ähm, von meinen Eltern oder Großeltern mhm. oder jeder, der Einfluss auf mich hat, da gehören natürlich auch Lehrer dazu, daraus bilden sich heraus Sätze, die regelrecht, ähnlich wie das Muster, ne? also von dem Kleid oder mhm. auch bei dir, wie, wie ein Muster das Gesamtstück zusammenhält mhm. und so kann man sich unsere Identität und Ident Identifikation mit bestimmten mhm. Sachen gut vorstellen und da gehören ganz unbedingt halt auch Sätze, an die ich glaube, mhm. dazu und manche mhm. davon geraten, irgendwann sind wanken Also ich, ich wache, werde groß mit dem Weihnachtsmann, dass mhm. ich an den glaube, ja. aber irgendwann stelle ich fest, weil vielleicht meine ähm, Freundin in der Schule gesagt hat, mal, das glaubst du doch nicht dran, hier nee, gibt es doch nicht. Also es gibt eine Öffnung für Zweifel. Also mhm. es gibt dann irgendwann diesen Moment, wo ich doch ähm, durch die Rückspiegelung von anderen, also irgendwie Freundin oder ich habe vielleicht den Papa gesehen, wie der sich das Kostüm angezogen hat und so, mhm. also ich bringe auf einmal Sachen zusammen, die ich so noch nicht gesehen mhm. habe. Ich gucke hinter etwas ja. Und auf einmal erzeugt, erzeuge ich dann einen Zweifel an einem vorher ganz festen Glaubenssatz mhm. und dann löst er sich auf einmal auf. Ja. Also insofern gibt es bestimmte Dinge, die haben eine gewisse Dauer, mhm. die gehören so zu einer bestimmten Zeit und dann werden die in Frage gestellt und verändern sich. Und andere begleiten einen durchaus
0: nicht selten ziemlich lange. Ja. Aber ich glaube, dass diese, ah, jetzt bin ich auch schon beim Glauben, guck, ähm wenn ich jetzt so etwas habe, wo ich mir selber sage oder wo eine Frau sich zum Beispiel selber sagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ähm, mit dem Abnehmen, das ist halt einfach, das schaffe ich halt einfach nicht. Mhm. Sind das ja oftmals Dinge, die so ähm, von innen, glaube ich, eher kommen, weil mhm. entweder hat die Frau die Erfahrung gemacht, sie hat vielleicht schon drei, vier Mal probiert, ja. und hat diese Erfahrung gemacht, es sind ja bei diesen Sachen seltener so, dass das jetzt, sage ich mal, die Freundin dann kommt und sagt, das schaffst du nicht, sondern es mhm. kommt ja eher etwas, wo, ja. wo man sich selber etwas sagt oder etwas glaubt, was man eben sich selber eher ja. sagt und nicht das, was einem andere suggerieren, oder? Mhm. Seichen. Ja,
1: also die, die du jetzt ansprichst, sind natürlich viel, viel tiefere. Ne? Die sind mhm. im Grunde sehr, sehr tief in einem gewachsen. Und man muss sagen, nicht selten sind das auch, wie, man das, wie ich das gerne ähm, aus, aus dieser Tradition mit Virginia Sartin nenne, transgenerational. Also Sätze, die durchaus von Generation zu Generation zu Generation weitergereicht werden. Also sie sind wirklich wie indirekt und werden ein Teil fast ähm, wie so meiner Biologie. Also mhm. die wohnen bei einem sehr tief drin. Und manche davon wirken ganz stark und die kriegt man nicht immer dann ganz bewusst mit. Mhm. Weil eine Möglichkeit mit diesen Themen, und du hast ja eben auch schon mal den Hinweis gegeben, wie können wir denn die auflösen, yeah. wie können wir mit denen arbeiten, eine ganz große Ebene, Zugriff überhaupt zu nehmen, heißt Gewahrsein. Also dass ich überhaupt die bemerke und weiß, wie heißen die denn mhm. und ich die dann eine Ebene mehr in mein Bewusstsein mhm. geben kann. Die Virginia hat das mal ganz gerne beschrieben, Awareness leads to choice. Also, gewahr sein, Dinge sich bewusst machen können, das eröffnet überhaupt zum allerersten Mal die Möglichkeit einer Wahl. Ganz viele Dinge, die in der Identität extrem stark bei einem wirken, sind Sachen, die habe ich nicht besonders bewusst. Sondern ich bemerke nur, das ist automatisiert und immer wieder zeigt sich das gleiche Muster mhm. und das Muster wiederholt sich und ich komme irgendwie nicht so dran. Nicht selten sind das auch so Sachen. Dass ich vielleicht ganz häufig von meiner Mutter gehört habe, dass der das überhaupt nicht gelingt mhm. und dass eine bestimmte, sagen wir mal, eine bestimmte Körperform zu unserer Familie regelrecht ja. gehört. Und dass ich ähm, das Gefühl habe, auch, ähm, ne, man beschreibt das manchmal auch wie so ein Treueprinzip, dass man, mhm. dessen man sich auch nicht immer bewusst ist, in unserer Familie. Ähm, ist das einfach wie so eine, wie so eine Regel. Ähm, mhm. Bei meiner Großmutter war das schon so, bei meiner Mutter war mhm. das so, dass ab dem Wechseljahren ähm, waren da zehn Kilo mehr drauf und dann ist das fast so wie ein, ja, wie ein Geschenk, was weitergereicht mhm. wird, was indirekt wirkt und ich in dem Sinne dann loyal, regelrecht zu den, zu den Frauen in meiner Generation, also ja. in den Vorgenerationen bleiben, also in dieser Linie. Und dann muss man sagen, gibt es sowas wie ein... Zwar wünsche ich mir Abnehmen mhm. und damit bin ich auf einer Ebene beschäftigt. Auf einer anderen Ebene könnte es aber sein, dass es einen Wert durchaus erfüllt und zwar sehr positiv. Ich bin nämlich denen mehr zugehörig. Also ich fühle mhm. mich da mehr in Verbindung. Und mhm. deswegen, dass, dass es insofern regelrechten Sinn gibt, wenn ich mir das Gesamtsystem anschaue, dass mir das gar nicht so leicht gelingt, auf einmal mal so eben abzunehmen. Mhm. Weil dann würde ich denen auf einmal etwas
0: ungleicher werden. Ja, das stimmt. Also dieses, ähm, ich glaube, das Zugehörigkeitsgefühl, das ist sicher auf jeden Fall etwas Großes. Aber ich glaube, dass ähm, es wirklich schwierig ist, das dennoch, wenn dann die Frau sagt, ich eigentlich möchte ich das. Also dieses, was du eben schon sagtest, dieses das erstmal sichtbar zu machen, ja. ne? also dieses ähm, sich selbstbewusst zu werden, ähm, die anderen eher auszublenden, ob es jetzt wirklich eher dieses positiv Behaftete ist, ich möchte dazugehören oder andere auszublenden, die mir irgendwas anderes suggerieren, sondern erstmal ähm, mit sich selber in Kontakt zu treten mhm. und da sich seiner Sätze, ob jetzt negativ ja. oder positiv, Erstmal bewusst zu werden, ja. wie, wie könnte sowas aussehen? Schreibt man sich mal auf in, in, in Situationen, die, wo es einem nicht gut geht, warum es einem nicht gut geht? Oder, oder wie, wie geht man das ja. an? Also in meinen
1: Ausbildungskursen oder auch wenn ich mit Leuten individuell oder vielleicht auch Gesamtfamiliensystemen arbeite, gibt es immer so einen Moment, wo ich sage, ähm, ich lade euch jetzt schon mal ein, so Sätze zu euch kommen zu lassen. Mhm. denn eine Möglichkeit besteht, dass man wirklich die Aufmerksamkeit erstmal dahin lenkt. Viele mhm. Dinge laufen ja...
0: Ja, und eben die Automatismen, nicht. ne? Genau, die Automatismen. Ja. Gewohnheiten.
1: Und, genau, es mhm. sind dann die Gewohnheiten, mhm. da gibt es dann die Guten und die Schlechten und die unterschiedlichen Wirkungen. Und, und erstmal die Aufmerksamkeit dahin lenken, zu sagen, es gibt bestimmte Sätze, die sind dir vielleicht sogar direkt bewusst, also mhm. so Familiensätze, und es gibt welche, die, die wir jetzt, während wir uns darüber unterhalten, oder, oder du kannst es dann auch so ein bisschen in Tagträumerei weiter den Raum öffnen, dass da deine Aufmerksamkeit besteht, dass du denen immer mehr begegnest und die dann regelrecht auf einer Liste aufschreibst. Mhm. Ähm, gut ist, zu, und, und gerne beginne ich mit so einem universellen, Regeln oder Glaubenssätzen, die die Virginia ähm, zum Beispiel auch ähm, in ihrer Arbeit erwähnt hat, nämlich es ist nicht okay, bestimmte Dinge zu sehen mhm. oder du darfst nie dir bestimmte Sachen anschauen, es ist nicht okay, bestimmte Sachen zu fühlen, mhm. es ist nicht okay, ein Risiko einzugehen, also mhm. was Neues zu tun, mhm. was anderes zu tun, es ist nicht okay, ähm, über bestimmte Sachen zu reden.
0: Also immer dieses, ähm, dieses, man macht es nicht oder man tut genau. etwas nicht oder man denkt etwas nicht oder also dieses, ne? Also wo man sich zurücknimmt, weil man etwas nicht macht oder etwas nicht denkt oder etwas nicht sagt. Ne? Genau. Wie also, so ganz verallgemeinernd beginnt man, ja. um dann ähm, zu öffnen sich. Genau. Den, oder näher zu kommen, genau. den eigenen Sätzen. Also
1: damit bahne ich so ein bisschen mhm. die Idee, dass man sagt komm, wir laden jetzt mal die Aufmerksamkeit mehr und mehr ein. Mhm. Äh, denn das Interessante ist, wenn ich auf einmal so ein Interesse, es ist so ähnlich, als ich angefangen habe, mich für ein Mini äh, zu interessieren, also ein neues Auto zu kaufen, mhm. habe ich auf einmal die Welt voller Minis gesehen. Ja, genau. Haben auf einmal alle Minis gekauft,
0: ja. wahrscheinlich nicht, <lacht>
1: Ich habe übrigens auch mal eine gehabt und habe hab das genauso
0: genau. gemacht. Gibt's das genau. viele gibt es eigentlich genau,
1: genau. Insofern sage ich mal, man interessiert sich für den Paul, für den ja. Gedankenvirus und sagt Mensch, der Paul, der der, der kriegt jetzt volle Aufmerksamkeit und, mhm. und mehr und mehr tauchen dann so Pauls diese Gedanken
0: auf. tauchen auf. Genau, diese ne? Gedanken tauchen mhm.
1: dann auf, die dann so als bei uns in der Arbeit auch gerne nicht nur Glaubenssätze, sondern Familienregeln genannt mhm. werden. Also die bringen die Familie auch in, in so, einen, so eine Verbindung miteinander. Und wie gesagt, man könnte anfangen mit diesen universellen Regeln, wie es nicht okay, bestimmte Dinge zu sehen, nicht zu hören, darüber nicht zu sprechen, es nicht zu fühlen und auch nicht okay, ein Risiko einzugehen. Mhm. Sodass man so einen Anfangspunkt hat, das erleichtert mhm. das ganze Thema. Dann kommen viele ähm, sehr schnell darauf, ach, ich habe so ein Ding mit, ich muss immer perfekt sein. Mhm. Also die zweite Geschichte ist zu sagen, ich mache mal immer ganz gerne so zwei Kategorien auf, nämlich das, wo entweder direkt oder auch indirekt immer und nie dran
0: klebt. Mhm. Ich muss
1: immer perfekt sein oder ich darf nie nee. Fehler ja, machen.
0: Immer oder nie. Mhm. Genau.
1: Das sind also auch die mhm. Kolumnen, die irgendwie sehr mhm. wirkungsvoll sind, um danach dann die Sätze auftauchen zu lassen. Und, und je mehr ich dem Raum gebe, und umso mhm. mehr taucht das auf. Mhm. Was ich ganz gerne ähm, Klienten anbiete, ist zu sagen, ey, stell dir vor, als wolltest du ein scheues Reh fotografieren mhm. Und zwar meine ich damit, dass man eine Haltung einnimmt, in der man jetzt nicht also wild diese Sätze sucht. Mhm. Dann, hat man, dann ist man sehr angespannt. Ja, verstehe. Und in einer eher entspannten Haltung, dass die ganz, also ich warte und dann dürfen die zu mir kommen. Die tauchen dann einfach ganz alleine mhm. auf. auf, allein auf denn der Paul ist so ein bisschen schüchtern, das ist ähnlich wie das Reh. <lacht> Solche Sätze sind sehr schüchtern, die leben so tief in einem drin, dass es viel leichter ist, mit dieser Haltung die wirklich in, in den Gesprächsraum einzuladen mhm. und das ist übrigens auch unsere Ausgangshaltung, um mit diesen Sätzen überhaupt in eine andere Form des Gesprächs zu mhm. kommen. Es gibt sehr unterschiedliche Arbeitstraditionen, mit denen zu arbeiten. Mhm. Die Virginia Satir, die ich extrem schätze, hatte eine große Weisheit, nämlich zu wissen, dass solche Familienregeln oder auch Glaubenssätze, negative Glaubenssätze erstens mal über viele, viele Generationen traditionell weitergereicht werden. Das mhm. heißt, sie sind regelrecht kodiert in jeder Zelle unseres mhm. Körpers. Das heißt, ich kann also ganz schwer die rausoperieren und sagen, Zelle raus brauche mhm. ich nicht mehr, ist nicht mehr aktuell. Mhm. Also insofern hatte die eine ziemliche Achtung davor, dass so die, und die Epigenetik äh, ne, bringt uns das heute wissenschaftlich irgendwie nochmal raus.
0: Vielleicht so als Beispiel, also mir fällt sofort ein, wenn du sagst, das ist irgendwie so über Generation festgelegt, wie Mädchen können keine Mathematik oder Frauen können schlecht einparken, das sind ja auch so Glaubenssätze dass die sich viele Mädchen zum Beispiel, ja. wenn es jetzt um die Mathe geht, annehmen und tatsächlich schlecht in Mathe sind, weil ja. sie den Glaubenssatz haben, ich bin halt schlecht in Mathe, ich bin halt ein Mädchen. Ja. Also ich glaube, das sind so ne? sowas, genau. was man sich so als nehmen könnte. Genau, ne? und das hm?
1: ist ja wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. So, je häufiger ich mir diesen Satz sage, umso mehr glaube ich an dieser, an diese,
0: das ist wie ein hypnotisches Phänomen. Ein Teufelskreis. Genau. Oder? ich will es mir dann irgendwann selber bestätigen. Genau. Ne? Und genau. dadurch, dass ich mir den sage, bestätige ich mir nachher selber durch das Ergebnis und bestätige ja. mich dann auch wieder, ach, ist ja klar. Und ja. dann ist es
1: einfach so. Ne? Jetzt kommt noch ein Phänomen dazu, nämlich, wenn, obwohl ich etwas passiert mit dieser selbstbestätigenden, also selbsterfüllenden Prophezeiung, also wenn ich jetzt wirklich schlecht in Mathe bin, muss man sagen, da dieser Satz bei mir ist, ist das... Fürs Gehirn eine Lösung, das heißt Dopamin wird ausgeschüttet, mhm. wenn ich dann tatsächlich die Mathe Klausur nicht gut schaffe. Also mhm. insofern verstärkt sich dann auch noch auf einer biologischen war. Ebene das ganze Thema. Und insofern mhm. ist das total gemein und deswegen auch auf dieser ähm, Ebene gesprochen, ist es total gut, sich eher in einer sehr freundlichen Haltung diesen Sätzen zu mhm. begegnen und, und denen ein bisschen anders zu widmen. Also, es gibt jetzt unterschiedliche Wege.
0: Das, ja. eine das heißt, wir hätten auch. Eine Kerze ist ausgegangen, die hat auch schon ihren <lacht> Glauben an uns verloren. Also, das heißt, ich hätte jetzt für mich entdeckt: ups, bei meiner. Ähm, bei meiner die Glaubenssätze wären zu mir gekommen und ich hätte gesagt: okay, ich habe irgendwie tatsächlich diesen Satz: ähm, ich schaffe das sowieso nicht abzunehmen. Es ist halt einfach so, die Kilos sind halt da, ich schaffe das halt nicht. Wie wäre jetzt, wenn du sagst, es gibt unterschiedliche ja. Wege? Paul, hilf uns! Also
1: Paul, <lacht> genau, der Paul ist dann, hat dann Hörnchen und, und wirkt dann unheimlich stark, wenn, für, wie gesagt, diese kleinen Wörtchen von immer und nie mhm. da reinwirken. Mhm. Weil jetzt habe ich im Grunde eine zementierte Wahrheit, die heißt, es gibt keine Ausnahme. Ja. Und an der Stelle kann ich einerseits sprachlich, also linguistisch ansetzen... Und das Ganze in eine, ich sag mal, menschlichere und wieder realistischere Form zu bringen. Mhm. Und die würde zum Beispiel heißen, dass wir erst mal das immer und das nie ersetzen mit
0: dem Wort manchmal. Mhm. Also ich kann manchmal nicht abnehmen oder nicht ich schaffe das nie, sondern... Ähm Genau, ich habe manchmal, ein, manchmal die Erfahrung, auch gemacht, nicht abnehmen nicht so zu können. Also, genau. ich,
1: ich fange an, da mhm. schon das aufzuweichen. Mhm. Zweite Ebene heißt, ähm, das Ganze in, ähm, in, eine, in, in einen ganz spezifischen Kontext reinzubringen. Das heißt, wir erden jetzt die ganze Veranstaltung. Also, mhm. das nie immer wird ausgetauscht mit manchmal. Mhm. Und dann kann ich sagen, wenn, Pünktchen, Pünktchen, mhm. Pünktchen, und kann es in eine Situation hineinbringen. Also, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe manch, ich kann manchmal nicht gut abnehmen, wenn ich in Italien bin und da in meinem Lieblingsrestaurant mhm. meine
0: Lieblingspasta mit Trüffel und ich Verstehen. einfach nicht widerstehen Verstehe. kann. Also ich knüpfe das eher, ähm, ich enthebel das aus so einem so kompletten, das ist immer so und ich kann es nie und Hebel das auf und sage, das ist nur an vielleicht ganz kleine, spezielle Situationen geknüpft. Genau. Damit ich sagen kann, aber, aber. Es gibt ein Aber. Ne? Also es gibt auch andere Situationen, ja. dass es es eigentlich möglich macht. Genau, es gibt die Ausnahme mhm.
1: einerseits. Ähm, es gibt vor allem die Vermenschlichung, so nennen wir das. Mhm. Also es ist sowas wie eine Humanisierung mhm. von ganz rigide, ganz starren, äh, ohne Ausnahme haben zu dürfen, man sagt ja so, jede Regel wird bestätigt durch ihre Ausnahme. Ja. Und genau mit dieser Volksweisheit wollen wir jetzt auch an dieser Stelle auch in, in, im, im eigenen ähm, Arbeiten. Das heißt, aus dem Immer wird an manchmal. Und dann wird es, so wird es in der Psychologie gerne genannt, kontextualisiert. Also ich bringe es in eine ganz spezifische Situation zurück. Mhm. Und was man psychologisch auch erlebt, ist, sobald du eine Wahlfreiheit von drei Optionen hast, entsteht so ein inneres Aufatmen. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt also Italien zum Beispiel finde, da fällt mir das wahnsinnig schwer mhm. oder sag, Mann, wenn ich mit meinen tollen Freundinnen zusammen bin und wir haben so einen lustvollen, spaßvollen Abend mhm. und der ist einfach mit Genuss geprägt, dann, dann gelingt mir das wirklich nicht gut. Also mhm. da darf auch eine Ausnahme mhm. sein. Also ich bringe es in eine ganz konkrete Situation, in spezifische Bilder und zwar mit denen ich selber was zu tun habe. Mhm. Und die andere Form wäre auch, ich kann das einfach mal umdrehen. Also wann gelingt es mir denn mhm.
0: okay. auch total gut? Ja, okay. Dieses war der erste Teil von zwei Folgen der Webapothekerin Linda Venent mit Eva Wiebrecht. Der zweite folgt demnächst. Ich freue mich, wenn du also das nächste Mal auch wieder dabei bist und du verpasst nichts, wenn du meinen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify abonnierst. Bis bald, deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast, die Menubitch. Fortsetzung folgt. Das war der Podcast Die Menobitsch. Fortsetzung.